0: Слушате. Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Какво да кажем? Какво да кажем за. Какво да
0: кажем за какво да, какво кажем, да за... кажем за. И какво да кажем за. Какво, какво да кажем за.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес сме заедно с Боби и с Ради и ще си говорим по темата за емиграцията. Миграция, емиграция или иммиграция? То е едно и също. Само зависи посоката каква потока. е. Да, къде посоката е в каква посока, нали, на къде е потока. Обаче, не си че тази дума придоби някакво особено тежко и тъжно звучение в България през последните 20 30 години. Или пък радостно. А, е, е точно това. Днес ще се гледаме да уточним. Защото на времето, като кажат емигрант, това означаваше обикновено невъзвръщенец. Човек, който повече никога няма да си види близките, родината и така нататък. Сега има друго, друг смисъл. Тук тези, които сме в България, обикновено се делим на такива, които хулят емигрантите, такива, които им завиждат на емигрантите. Но няма, ще се опитаме да избягаме от политическата оценка, от политически елемент на проблема. Искаме се, чисто човешки да го разгледаме. Не може вие да не сте мислили никога за емиграция?
0: Може хем да ги хулим, хем да им
2: завиждаме. Защото мисля, не знам, мисля, че на всеки човек който е над 40 години в България, ма е минала тази мисъл, поне веднъж. А?
1: Ами при мен по-скоро не, защото аз.
2: Не те е изкушавала тази мисъл.
1: Аз имах някакъв такъв план, моя визия за живота така от млади години и ми се струваше, че тя може да се реализира тук. Сега, като връщам лентата назад, си мисля, че това е било малко провинциално мислене моето. <laughs> <laughs> като цяло не ме е тегли мен, но. По-скоро човек да поизлезе да види свят, очитам го като някаква грешка, защото това е хубаво на млади години да го направиш. Сега по-трудно са тътриш.
0: <сънтри> При мен още като ученик беше, когато отидох във Франция, само за две
2: седмици. А ти си бил турист, какъв емигрант си
0: бил? Харесало ми Ма харесал беше. Хубаво беше и си казах, тук бих останал <сънтрият> да живея. <сънтрият> Даже бих. И що само се върна? Бих останал да живея. Е, нямаше как. А беше малко още. Нямаше как, тогава още не беше свободна зона. Mm-hmm. Пътуваше с, с разни визи, нещо подобно мисля, че беше. После пак чукаше на вратата за Канада. Тогава вече бях взел решение, че аз съм човек с мисия. <патриот>, Патриот, българска мисия. Трябва да си помагам тука на народа, на родината. И се отказа? Наистина, това е била основно мотивацията ми да остана. Иначе съм има възможност. Имаш да усещането
2: да... за мисия тук.
0: Да, може и да отида в Франция или в Канада или в друго място.
2: В такъв смисъл смяташ, че хората, които заминават, не усещат мисия никаква тук или?
0: Еми, зависи ако мисията му в чужбина може да,
2: <laughs> да емигрира. Да.
0: Но аз и чувствах така желанието да си бъда сред народа. Да имам влиянието, което мога да имам тук. Вие докато... сигурност имате
2: познати емигранти. Няма начин. Щастливи ли са, нещастни ли са? Какви са вашите наблюдения?
1: Според мен това е до, до някаква вътрешна нагласа какво или до воля. Ами има хора, които са си уредили добре живота там, в по-подредените страни, нали и така нататък. Имат някакъв кръг. Обикновено моите наблюдения, че това си е български кръг или църковен кръг. И общо взе, взето, където се устрои човек, там си му тръгва живота. А, както, нали, примерно аз съм се преместила в друг град, сега аз тук чувствам а... родина, Лондивка, да, мой дом. А пък родния ми град вече ми е по-далечен. Предполагам, че на друго ниво е същото усещане, че дома им е другаде, но има и такива, където не могат да си наредят пъзелчето, нали. Носталгията непрекъснато е ги мъчи. И нали, понякога, това от няколко така души съм го чувала, че нямат никъде усещане за дом. Когато mm. са там, искат да си дойдат, когато са тук, ги дразнат неуредиците, акалните <сък> улици, потрушените спирки, им се искат да си отидат на по-уреденото. Явно, нали... Дали е въпрос само на економика? За мен не е само Не на е само икономика
0: економика и мислене. Когато отидеш там, се чувстваш някак си по-световен човек, по-цивилизован
1: Кусмополит. човек. <сък> да, <сък> да. политен.
0: Но а, знам и от двата случая Хора, които а, са били много нещастни навън Имах един приятел, който Копнееше, мечтаеше да отиде в чужбина И правеше всичко възможно И само за това говореше И само за това мислеше И накрая успя Отиде в Италия, изкара няколко месеца Провали се с гръм и Върна
2: се Ето той е много малко издържал няколко месеца. И вкорено
0: му се промени мисленето И каза, ами не си спомням колко точно Но каза, Ако човек е кадърен,
2: той може да успее в България. И наистина постигна успехи тук след това. Ми, аз имам така, може би, възможно най-преки наблюдения върху Абсолютно, емиграцията не. от вас. Ти можеш всичко да кажеш. Ти <laughs> не всичко не. Но си мисля, че основно зависи от това, човек какви цели си е пустял преди да замине. Защото някои заминават с идеята да отивам за 2-3 месеца така, и за една-две години да събера някой лев, да си изплати апартамента, тук да оправя економиката на семейството и се връщам. Такива хора не успяват да пуснат корени и се чувстват нещастни обикновени. Yeah, yeah, yeah. да. А когато ти отиваш с идеята, аз отивам на ново място, пускам корени, вече съм нов човек, е друго. Сега и, и емигрантите, и на две големи групи. Едни, които забравят, че са българи от Иван, са прекръсти на Джон. И почва да хазборг български такива, и да се срамуват от това, че са дошли от България. Други пък, като идат там, и стават върли патриоти. На, татуират си тук, боте в левски по ръцете, натурат байраци си къщи на сякъде, yeah, is... пеят вятър чиболганство. Просто много
0: им липса uh-huh. и това е нормално Макар че аз не познавам много хора, които добре са се устроили там и искат да се върнат тук. Въпреки това, да. Може това би се са... отишли
2: на по-зряла възраст. То зависи на каква възраст отиваш
0: единици там. Са, единици са. А познаваме такива, които са върнали и след това пак си заминах. <сълт> защото <сълт> тук не се издържа.
2: Тези, които аз сред моите познати, поне тези, които заминаха на по ранна възраст, студентска ученическа, се устроиха там. Обаче, те, които идеха чем от 40 нагоре, Малко не се получи. Други един въпрос ме вълнува. Какво се случва с а, семейството, когато емигрира? Имате ли някакви наблюдения? Защото аз лично имам познати, които емиграцията им разби семействата. Бяха хубави семейства, щастливи, изглеждаха много добър пример. Обаче в емиграция нещо се случи и се разведоха, разделиха се. Има и обратни примери. Сред вашите познати как е?
1: По принцип не е лесно да отидеш да се избориш на друго място от нулата. Защото да, ние стрес. всички тук нали, тръгваме от, от дома си, имаме роднини, приятели, а когато отиваш на, на ново, чуждо място, да нямаш никого, очевидно това са натоварвания, които се отразяват на връзката. Аз по-скоро имам а, такива по-общи наблюдения върху една тъжна такава истина, свързана с иммиграцията, деца отглеждани по скайп. Родителите отиват, децата се прибаба и
2: дядо. да. Те, да си, те всъщност не са есински емигранти, те са гастарбайтери по
1: Да, но, но пак е част от този пейзаж, което реално е една разкъсаност, нали? Или пък сега с тази пандемична обстановка, както пътуванията не са Собрани толкова чейни. лесни и така нататък. Има хора с възрастни родители тук, които малко или много са оставени на произвола, защото ти не можеш да се погрежиш така както от, 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 от първа ръка. Освен чрез посредници, и заобщо не ви има една разкъсаност. Много смак, разводи
0: много... има да. вследствие на миграцията, но пък има и обратните случаи, когато да. тук не са се чувствали добре и когато отидат там, сякаш трудностите ги изближават, обединяват се и постигат успехи. Да. Не знам. Кои са преобладаващи? Може би разводите са повече. И проблемите.
2: Не знам, но изглеждат трудностите там. Нали имаше една поговорка, че вятъра. Не, любовта била като огъня. Вятъра, истинската любов е раздухва, Малес, а пък ух... тая, дето не струва, е огасва. Изглежда нещо такова. Се вятъра случва. на емиграцията, казваш. <съща> <да. съща> Ги се случва. Много е тъжно. аз имам такива познати, които семейства им се разпаднаха. Отделен е въпроса за скъсаната връзка през поколени идват си внуците, защото родителите им настояват вече. Внуците са родени там. И а, идват си тук, защото родителите, връзката им е тук все още е силна, но децата не могат да общуват баба и дядо. Те не знаят български вече.
0: Друг начин на мислене се формира. Ако реша някога да емигрирам, то ще е заради, заради Д... детето. Да, за да му осигуриш някакво друго да, бъдеще. заради себе си не би го направил. И може би повечето родители разсъждават тая посока. Защото наистина там си има повече възможности и, и когато едно дете се устрои, ти ще си бъдеш вечен емигрант, но детето ти то се интегрира да. и става. Да, ли казва, че, че
2: първото поколение mm-hmm. винаги са жертва? Да, първото поколение мигранти? По Пантофи, предаване за семейството на Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио Добре, какво се случва с вярата в Бог в емиграция? имате ли наблюдения? Защото сме вярващи хора и аз имам познати вярващи емигранти много странни наблюдения имам не знам за вас Ами пак така,
1: няма копипейст при всички едно и <laughs> няма също. Няма общ модел.
2: Малко
0: като любовта и като семейството. <laughs>
1: да. Да. Но може би това е едно голямо предизвикателство да преосмислиш наистина в какво вярваш. Точно поради тия трудности и поради този блъсък, че трябва да се избориш сам. А нали, много хора си казват, това е празна работа, какво ми помага и просто бият чута на убежденията си Други пък точно търсят близостта с Бога и може би аз съм виждала през своят си поглед повече такива истории, където вярата преживява катарзи, извръзката става по-силна, защото ти реално на какво друго
2: можеш да разчиташ? Даже има хора, които изобщо не са били вярващи, а там в емиграция са станали вярващи трудностите и
0: огъня разпалва
2: любовта и към Бога. Да, изглежда. Аз изпълням мой големия син, когато замина в началото, първата, втората година бяха страшно трудни. И той казваше, аз тогава разбрах, защото беше много млад тогава, какво значи аз и Бог няма други. Няма. Няма мама, няма тате, никой. Аз и Бог двамата ги решаваме проблемите. И изглежда, игра ролята на катализатор. Има нещо много
0: силно когато един човек тук не е бил тясно свързан с църквата, отивайки като емигрант в чужбина, той няма друга среда. Да, общността. И, и да. в общността на църквата той преоткрива и Бог, да. защото църквата да. е тяло на Бога. Да, и, кой
2: да ти подеде ръка. И разбира, какво значи брат и сестри в най-буквалния смисъл. Един приятел, в
0: един приятел разказваше за своя брат, който отиде в чужбина и каза е добре, че е църквата, ако не беше църквата нямаше да знам какво да правя тук
2: <съща> аз също познавам хора които казват преоткрихме, преосмислихме стойността на църквата, защото аз съм се поставяла на място на емигрант който отива наистина ти, както казваш, абсолютно сам на ново място и ти си абсолютно сам но имаш братя и сестри, които макар, че не ги познаваш това е страхотно предимство, наистина, при емиграция. Боби, ако твой син реши да емигрира един ден, стане речем 18-19 години и казва, аз съм, минавам в Америка, какво ще му кажеш?
0: Еми, не знам ако има друга мисия, но ако трябва да бъде Били българин... Би го сприял това ми е мисълта? Ако трябва да бъде българин и патриот, според мен няма по-добро място, отколкото тук. Макар, че не съм абсолютно в тая позиция, защото много българи в чужбина изключително много помагат за близките си за българщината, за културата, защото те дават средства, финансират и помагат да. с различни културни събития. Точно заради тия неща и това някакси съживява
2: българското в България, дори. Да, какво става с патриотизма, като ти там? Как мислите? Обостре се? <laughs> Обостре ли се, мислиш ли? Да. Ами,
0: според мен. Това си две това, това и двете неща е така. Да, едната страна, хора тук... забравят м-м. дори да говорят на български. И това е нормално. Умишлено. Или ами, не? Дали е омишлено, дали си е нагласа на ума. Но това според мен не трябва да е чак така голяма драма, защото си спомням, за две седмици във Франция, когато някой ме извикаше, само за. Нямаш, не бяха минали две седмици, при обръщането си казвах на френски кола, какво? <рък> <рък> така че е нормално. Чи много бързо за Да си, си, да си изкриви устата <рък> и да си изкриви мисленето. Започваш да мислиш на чуш език, но пък от друга страна, да си забравиш напълно корените и да не те интересува. Явно трябва да си много мразил родината си, смисъл, държавата си. Аз мисля,
1: че си има едно въглинче, което винаги тлее, нали, дори и да се потисне в някакъв момент, но даже казва, че има някаква част от пъзелчето, която ти се нарежда, когато, нали, всички си народна земя, нали, не казвам, всички да, вър...
2: да се върнат. Имате ли? Такова усещане, как да кажа, някакво вътрешно чувство на осъждане, че тия хора са избрали лекия път и са зарязали родината си. Нещо, е такова... лекия път. Еми не е, защото, нали така, му отишъл там да си да трупа пари или нещо. Защото, mm. много, аз го питам, защото наистина се сблъскам с такова отношение. Тези, които са напуснали България, те не са в истински българи, те не си обичат страната и така не, нататък. Не, гледният Има... е
1: така, че те може и да са по-българи от нас.
0: Като погледнеш, ако човек наистина усеща призванието си да бъде българин и да помага на страната си, нали може да помогне и от чужбина. Но някак си тук, на нашата си територия, като че ли на една силна личност, на една способна личност влиянието би било много по-голямо. И за мен хора, които са изоставили това си призвание тук, да бъдат патриоти, да, да помогнат на, на страната си, не мислят че изпълняват най-доброто за своя живот. Но пък не би ги осъдил в никакъв случай, защото ето аз разсъждавам своя гледна точка, мисията ми тук, но ако семейството ми пък чувства друга мисия, съпругата ми, детето ми, uh-huh. защо да мисля само за своята реализация
2: тук има едно обратно гледне, аз с него искам така малко вече да приключваме. Имиграцията. Нашето отношение към хората, които идват до България отвън. Българите, които отиват особено в Европа, айде в Америка е малко по-друго, но особено в Европа, се оплакват от отношението на местните. На това презрително, националистично отношение, че ние сме там хора втора ръка. Обаче има абсолютно същото отношение към всички тук, които напоследък дойдоха разни от изтока. Според мен това не
0: е като цяло. Има един страх сред хората, но а, забелязал съм, че някакси българина, и затова има и така емиграция сериозна, изпитва някакъв пиетет към а, чужбината, към а, чужденците.
1: Да дори да към
0: африканците. Си. Някакси, макар че тези хора ги считаме нали, на по-низко социално равнище и финансово от нас, дори към тях българина изпитва някакси това не е ли любопитство, по-скоро? Любопитство, но което граничи с някакъв пиетет, с някакво
2: поклонничество. Вижте, <поклонничество> към мусулманите нямаме такова отношение. Ти по никаква резервираност има в обществото към. Ами, имигранти? Към страховете. Към страховете.
0: Но да. иначе, аз съм го забелязал и аз самия в себе си го чувствам. На мен ми е страшно интересно и страшно. Любопитно да разговарям с чужденец
2: и да помогна на чужденец. Просто това е част от патриотизма. Уважаеми слушатели, не знам дали внесахме някаква яснота във вашите глави по въпроса за емиграцията, защото той в нашите няма голяма яснота, но просто решихме да си поговорим, защото това е проблем, който вълнува всички ни и може би е хубаво да се замислим дали, ако ни предстои, дали да вземем такова решение, дали да направим такава стъпка, дали да насърчим близките си. Най-важното е. Така мисля, че да си останем хора, които да се уважаваме да се обичаме въпреки решенията, които вземаме. И не само това. Бог ни е оставил право на избор. Може би ние трябва да оставим правото на избор на всички хора. Толкова от нас за днес до чуване до следващия път. Слушате Радио 3.16
0: продуцирано от Световното Адвентно радио.
1: Сайт 3-16.бг
2: По пантовите. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира отново. Забухме обувките, обухме пантофите и ще си говорим за това какво става вкъщи. А сега, в условията на пандемия, вкъщи понякога може да бъде много страшно. Особено ако мама и тате, или дори само един от двамата, работят така наречения «home office». Много модерна английска дума, която трайно завзе място в речника ни или те работят от вкъщи. Някой смята, че това е благословия, някой не. Някои се изнервят от това, че стоят вкъщи, други се радват. Няма да говорим за това, а ще говорим какво се случва, когато трябва да работим от вкъщи, а вкъщи има малки деца. Задачата се осложнява неимоверно. Сигурно вече сте виждали такива весели клипчета в YouTube, когато таткото, официално облечен с костюми и вратовръзка пред екрана, влязал в видеоконференция, обяснява нещо, нарежда на подчинените си, отзад вратата зад него се отваря, влиза някакъв 2-3 годишен хлапак, започва да крещи, или пък е омазан целия в ядане, няма значение, изобщо стават весели неща. Но покрай весели, те могат да бъдат и ужасно изнервещи. Понякога родителите казват, просто искам разбиране, нищо повече, да ме остави да си свърша работата, после ще му обърна внимание. Само че, скъпи приятели, искам и се да ви кажа, че Децата не притежават такива умения да разграничат кога трябва да проявят разбиране и кога не. Просто те нямат такава функция на мозъка. При тях се задейства, говоря за много малки деца, под 3 годинки, при тях се задейства една аларма. Аз вече не съм центърът на внимание. Фокус е изместен, мама ме е заменила с този екран. И когато мама каже, остави ме, много съм заета, после ще се занимавам с теб, това не успокоява детето, напротив, само го ожесточава да си извоюва обратно първото място. То смята, че има конкуренция. Смята, че някой го е изместил от първото място. Трудно е да му обясните, че мама и татко работят, че трябва да изкарат пари, за да има пари за храна и за играчки. Това са абстракции в неговото съзнание. Той изобщо не разбира дори какво му говорите. Единствено, неговият ум говори «Аз съм в опасност, нещо не е наред, някой ме е изоставил, няма кой да се погрижи за мен» и съответно, то предприема контратак. С две думи казано, детето се чувства изоставено и желая да компенсира всичко това, като настоява изрично, понякога истерично да стане център на внимание и пречи по всички възможни начини на мама и татко да работят. Родителите, съответно, освен че се изнервят, започват да се чувстват виновни, започват да му купуват повече играчки, да му разрешават да гледа повече филмчета, да му разрешават повече вредни храни, което води до разглезване и също се получава един доста ужасен, омагиосен кръг. Децата разбира се, в зависимост от темперамента си реагират различно, някои стават апатични, спират да общуват, затварят се в себе си, други пък, напротив, стават още по-агресивни, защото се борят срещу това примирение. На повърхността всички тези детски емоции излизат като най-разнообразни опити да саботират работния процес на родителите си. Понякога те може да удрят техниката, с която работят, да хвърлят да крещят, да правят бели по време на разни важни видеоконференции. Дори някои деца се самонараняват, имат проблеми с самоконтрола, може да отново да спрат, да ползват гърнето да се върнат към бебешките навици, може да правят словесни провокации. Трябва да разберете, уважаеми майки и бащи, че децата ревнуват от компютъра или от работата на мама и татко, точно колкото възрастните партньори биха ревнували партньора си от евентуален любовник или любовница. Това е много тежка ревност за децата. Когато мама или татко работят извън къщи, нещата са по-лесни. Просто татко е излязал, това не е приятно, но когато се върне, той е мой, мама също. А сега мама е в къщи, татко е в къщи, но те не ми обръщат внимание. Това е което се запечатва в ума на детето. И се получават много сериозни, много дълбоки емоционални травми, колкото и да ви звучи нелепо и ще кажете това са капризи, не детето изгражда една много тревожна представа за света около себе си. То живее със страха, че вече е изместено, че любовта на майка му и баща му не са изцяло за него, че то не е номер едно. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Вие слушате
1: радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
2: И така, какво можете да направите, скъпи родители? Съжалявам, че може би ще ви разочаровам, но специалистите казват, че няма универсален подход към всички семейства, за всички деца. Има няколко основни неща, върху които трябва да работите и да намерите своята собствена формула, която ще заработи във вашето семейство, за да може да намерите баланс между работата си и вниманието, което трябва да отделяте на децата си. Първото и най-важно нещо е приоритизирането, Тоест да седнете и заедно да решите кое е важно и кое не. Разбира се, важно е работата да се свърши, няма начин, иначе ще ви уволнят и ще имате сериозни проблеми. Също така е важно на детето да му се обърне внимание. Но, може би не е толкова важно да сготвите всеки ден, всичко да е подредено, всичко да е изпрано, изгладено, може би ще се наложи част от задачите да бъдат изоставени, занемарени, за да може да прекарвате качествено време с детето си. Друго важно нещо, на което може би трябва да се приучите като семейство е гъвкавост. Разбира се, работата от вкъщи позволява гъвкаво работно време и точно за това някои хора я предпочитат, защото не сте от 9 до 5, а може да станете сутрин рано да работите или пък вечер до късно, в зависимост от това дали сте чучолига или сова а през деня да използвате времето си за други неща. По същия начин може да ползвате това и когато става въпрос за децата ви. Станете да работите рано, преди детето да се е събудило примерно, или пък по време на следобедния му сън. Изобщо важните задачи, които изискват пълна концентрация и тишина, и когато то наистина ще пречи, гледайте да ги правите, когато детето не е около вас, или пък двамата съпроси си разпределете задачите така, че да не работите в едно и също време. Още като ги казвам тези неща, знам, че звучат много лесно на теория, на практика е малко по-трудно, но идеята е гъвкавост. Връщам се към това понятие, т.е. направете си нова програма. Рутината, с която сте свикнали, докато сте живяли по другата схема, Сутрин излизате за работа, оставяте детето в детската градина, след обед го прибирате и всичко е наред. Сега тази схема на работи трябва да изработите нова. Дори по важните работни задачи, когато не сте заедно с други колеги, може дори да включвате детето в тази работа, когато то участва ще ревнува по-малко. Разрешавайте му да натиска определени клавиши, примерно стига това да не е опасно за работата ви. От време на време му показвайте, обяснявайте му някои неща, стига разбира се то да е възможно да ви разберем. Приоритетите, за които споменах и гъвкавостта, изискват още едно нещо, а именно организираност. Т.е. трябва да разпределите ангажиментите помежду си като семейство по нов начин. Ясно е, че домакинската работа ще трябва да се разпредели по друга схема. Времето за хранене, може би, ще трябва да се измести. Времето за сън, следобеден, вечерен, разходките и всичко останало ще претърпи една метаморфоза, но е хубаво всичко да бъде организирано, всеки да си знае задачите, по кое време, кога ги изпълнява, това създава най-малкото едно спокойствие. И детето го усеща, защото разбира, че мама и тате знаят какво правят, не са изнервени и то може да разчита на тях. И накрая, може би най-важното, съжалявам, но търпение. Нищо няма да ви се получи от първия път. Колкото и добре да си подредите приоритетите, колкото и добре да си организирате деня, колкото и да се стараете да бъдете гъвкави. От първия път няма да се получи. Реално, живеем в извънредна ситуация, която не се знае колко време ще продължи и е хубаво да се заредим с търпение. Промените ще дойдат, резултати ще има. Бъдете сигурни, че накрая дори може би няма да ви се иска да се върнете в офиса и ще ви харесва да работите по този начин. Важното е връзката с вашите деца да не бъде нарушена. Разбира се, важно и да си запазите работата, безспорно, но все пак нека това не става за сметка на душите на вашите деца. Не забравяйте, че те са деца само сега. Работата ще има винаги, ако не тази друга, но децата ви след много кратко време просто няма да бъдат деца и ще ви липсват тези минути и часове, които сте пропуснали. Пожелавам ви успех, наистина и се моля за вас да успеете Дочуване до следващия път. Радио
0: 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg.